0: В эфире подкаст «Эфид» e – первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, преподаватель ЭФИД Олег Абелев и основатель ЭФИД, участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак. Добрый день. Сегодня у нас
1: в студии Института финансово-инвестиционных технологий, продолжение записи подкастов. И сегодня у нас очень интересная тема «Спекуляции или инвестиции». В студии со мной Алан Зарасов. Алан, привет. Добрый вечер. И я Алексей Примак. Сегодня у нас вечный спор. Которые на фондовом рынке обычно присутствуют Что мы делаем, спекулируем или инвестируем? Вот и, соответственно, так. да, мы выступаем здесь как два ярких представителя Алан у нас главный спекулянт в нашей компании Алексей у нас инвестор Да, я стараюсь инвестировать И каждый из нас попробует сегодня защитить именно свою концепцию Понятно, что истина, она всегда где-то посередине Но мы попробуем с Аланом без каких-то эксцессов и драк в
0: дружеской... Я надеюсь дружеской обстановке Честно Мак... говоря, извини, перебью В среду вот так, посреди рабочей недели Вот такая глобальная тема у нас Да,
1: ну и, наверное, начнем с Алана У него, наверное, концепция спекулянта Она всегда быстрая, надеюсь, он ее быстро Изложит, и мы поместимся в наш подкаст Но вообще мы планируем записать Целую серию спекулянты против инвесторов Потому что здесь, конечно же Есть о чем поговорить, и в частности Вот буквально недавно мы провели Вебинар, с одной стороны, для инвесторов Алан, большой специалист по золоту, маленькая ремарка, но эта тема была интересна и спекулянтам, и тем, кто хочет сбережения от инфляции, инвесторов, и тоже там была некая дискуссия. Но сейчас отбрасываем тему золота, у нас сегодня очень такая философская
0: беседа спекуляции золота, и Алан начинает свой концерт. Большой специалист по золоту, ну ладно, давай так, я спекулянт, да? Вообще на самом деле, ты правильно сказал, нет ничего на процентов утвердившегося, и нельзя быть на процентов спекулянта, и нельзя быть на 100% инвестором Все зависит от ситуации От конкретного рынка От конкретного временного периода Мы находимся в России да, Мы находимся в современной ситуации Все ее знают И у меня, по сути, это будет вопрос к тебе да. Но докладываю Я уже говорил об этом Если взять долларовый российский индекс А я считаю, что нужно брать индекс В какой-либо мировой валюте Так вот, если взять российский индекс акции Долларовый индекс РТС То до описываемых событий всем известных февральских, мартовских, мы находились на уровне 2006 года. То, что произошло, откатило нас еще вниз, и у меня возникает в этой связи вопрос. А смысл сидеть? Ну да, ты сейчас скажешь, что надо получать дивиденды. Все верно. Но даже если мы приблизительно учтем дивиденды и посмотрим просадки нашего индекса, то как-то все равно не вырисовывается вот эта вот идея. Соотношение доходность-риск, она, к сожалению, не дает на Смысл сидеть именно в нашем рынке Что ты вот можешь сказать? Давай, наверное, начнем сначала Определимся
1: с терминами Чем отличаются спекуляции от инвестиций И, наверное, расширим понятие, что мы не только о нашей стране говорим Мы говорим в целом об инвестициях Я немножко могу пояснить свою позицию Я говорю о следующем, что... Есть разные-разные люди, обычные. Мы не рассматриваем варианты, когда кому-то очень повезло, он получил какое-то большое наследство. Мы рассматриваем стандартный случай. Человек либо много-много работал наемником, либо он предприниматель, и в течение своей жизни он зарабатывает деньги. Зарабатывает он эти деньги, если он не профи на фондовом рынке, а профи на фондовом рынке – это буквально единицы. Я, например, людей, которых я могу назвать профессионалами на фондовом рынке, я могу, наверное, даже их чистить и их, знаю, на пальцах одной руки посчитать. Мы говорим все-таки о более широкой публике, и люди в течение своей жизни зарабатывают деньги, и, естественно, они понимают, что скоро они не могут продолжить зарабатывать деньги по разным причинам, потому что мы стареем, мы приближаемся к пенсионному возрасту, мы не можем быть такими активными и так много работать, как мы можем работать в 30-40 лет. И цель заработанные деньги – конвертировать в будущий пассивный источник дохода. То есть в течение всей своей жизни мы мы желательно равномерно откладываем свои деньги чтобы потом на старости воспользоваться ими чтобы на них жить ими закрывать свои потребности медицинские и прочее 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 так вот если мы их будем просто складывать их съедает инфляция их нужно инвестировать задача номер один первая это просто их а сохранить задача номер два это их сохранить от инфляции и третье получится не получится повезет не повезет заработать и я рассматриваю именно в этом контексте тему инвестиций, это в зависимости от твоего риск-профиля Мы сейчас будем стараться, конечно, говорить простыми словами Но я поясню То есть у каждого есть свое отношение к рискам Готов, не готов рисковать Какие убытки готов переносить Есть отработанные методики Можно протестировать любого человека И, исходя из этого, он раскладывает свои деньги В разные-разные-разные инструменты То есть фактически сначала это делится на разные активы Куда он их инвестирует Внутри этих активов уже он добивается некой диверсификации. И эта концепция должна обеспечить ему сохранность денег от инфляции, чтобы он добрался до этих денег, когда он покинет активную стадию своей жизни, уволится, скажем так. Чем раньше это произойдет, кстати, тем лучше. Не обязательно это должно произойти в 65 лет. Я знаю случаи и 35, и 40 лет, когда люди уходили, но это скорее не на пенсию совсем, а они просто уходили в те вещи, которые нравились. Ну, они просто не работают. Ну, то есть, задача создать такую некую систему распределения активов и чтобы, чтобы что бы ни произошло, ты всегда был на коне, у тебя всегда были деньги на какие-то текущие потребности. И так как все эти люди занимаются чем-то конкретным, каждый специалист в чем-то, кто-то врач, кто-то стоматолог, кто-то маркетолог и так далее, и так далее. И они не могут потратить большее количество времени. Мы здесь говорим там, о как минимум 10 тысяч часах. Как бы стандартная практика, когда ты должен потратить 10 тысяч часов, чтобы стать профессионалом в какой-то области. И то это не факт. Как мы с тобой знаем, область финансов не является точной наукой. Здесь, Никогда. здесь -то нет образом. никаких формул и нет ничего такого, чтобы тебе гарантировал какой-то результат. Но я считаю, что любой человек, который зарабатывает Хочется сохранить должен получить некую базу знаний И этой базой являются некие элементарные вещи Которые можно изучить, ну реально за месяц То есть, как отличить мошенника от э, инфраструктуры фондовой То бишь брокера Как правильно сделать диверсификацию, Куда инвестировать И нужно получить ту базу знаний Которая позволит тебе не вляпаться в какие-то истории А обидно вляпаться в истории На какие-то там 20 лет ты работал-работал И как оказалось, ты что-то сделал неправильно это очень обидно, оглянувшись назад, понять, что ты себе в чем-то отказывал и при этом эти деньги потерял. И задача получить знания и некую базу, спокойненько инвестировать и заниматься тем, в чем ты профессионал, в чем ты зарабатываешь деньги, неважно, будь ты наемником или предпринимателем. И я говорю об инвестировании именно с этой точки зрения. И мне кажется, что очень малая часть людей сможет профессионально спекулировать на этом жить и при этом тратить на это большое количество времени. И если при этом человек еще какой-то профессия владеет. Я вот именно с этой точки зрения хотел тебе сказать.
0: Подкаст и фит. Ну, я однозначно соглашусь с тобой, что трейдинг вот в том виде, о котором мы о нем знаем, он, конечно, убивает все. Он отнимает время, он не дает тебе заниматься ничем, не ни любимым делом, ни хобби. Да, действительно, это удел, наверное, немногих фанатов, и у этих фанатов далеко еще не все получается. Это совершенно специфическая деятельность. Но Вернемся все-таки к инвестициям Просто почему я, ну, не сказать, чтобы негативно, но с таким определенной долей скепсиса отношусь к долгосрочным инвестициям, просто вот эта формула «купил и забыл» она немножко напрягает меня, потому что как можно забыть про свои деньги? Я так понял, что противоядием ты видишь широчайшую диверсификацию портфеля, то есть если ты умеешь диверсифицировать, то тогда эта стратегия «купил и забыл» она в общем-то будет работать, потому что если что-то у тебя обнули да, из своих инвестиций. Наверное, это на весь портфель губительно не повлияет. То есть, да, купил и забыл, это работает, но ни на одном рынке, ни на одном инструменте и даже не на одной инструменте. Здесь я с тобой абсолютно не спорю. Когда я говорю про инвестиции, я
1: говорю о том, чтобы у тебя был портфель Который либо походил бы на индекс И тогда тебе нужно за ним следить Потому что своевременно Если вдруг какая-то компания начинает Как мы говорим, чудить Ее нужно выбрасывать из портфеля Тогда у тебя должен быть, несомненно, консультант Если у тебя нет на это времени Или твой капитал не позволяет оплачивать Некие деньги консультантам Тогда у тебя должны быть просто широкие индексы В виде фондов Неважно, это банковские фонды, это ETF -ы. Плюс ты постоянно добавляешь туда что-то еще, еще, еще Потому что ну, идеальный портфель Можно сделать только на достаточно большую сумму денег Потому что тебе придется избегать риска инфраструктуры То есть да, ты можешь вложиться в недвижимость в какой-то фонд Но понятно, что пока ты сам себе не позаботишься Тебе никто не позаботится Фонды тоже закрываются В фондах тоже есть мошенничество Излишние комиссионные и прочее, прочее, прочее Мы с тобой работали в одной компании И такие хорошие, полноценные портфели получались ну, на достаточно большие суммы денег, там, вот миллионов долларов, когда в портфеле есть и недвижимость, и инструменты с фиксированной доходностью, и акции, и кэш, и бизнесы, и недвижимость, которая эксплуатируется в бизнесах. Только на реально большой сумме можно сделать портфель, но благодаря новым технологиям, благодаря тому, что появились очень удобные банковские приложения, брокерские приложения, все это ушло в электронику, фактически любой человек даже с небольшой суммой суммы денег может обеспечить себе достаточно диверсификацию, чтобы ну, не сильно париться, скажем так, на тему того, что если какой-то один имитент в его портфеле накроется. Здесь, конечно, надо не забывать про инфраструктурные риски, которые мы сегодня с тобой да, обсуждали, да. когда, если рушится конкретная структура какая-то, фонд или управляющая компания, у тебя в ней находится много денег, надо не забывать про инфраструктурные риски, про геополитические риски. Это, кстати, к вопросу о инвестициях в одну страну. Ты говорил, что Индекс на там текущий момент, он сейчас ниже, но ну, неважно. Глобально мы находимся на уровне 2006 года. Да. Да? То есть, можно сказать, что 16 лет прошли впустую, ничего не заработано. Но если бы был правильно сбалансированный портфель, который бы проводились балансировки, ну, то есть надо получить ну, хотя бы элементарное знание а, о том, как работает сложный процент, какая должна быть пропорция внутри твоего портфеля между разного класса активами, рисковый, безрисковый. Да И ребалансировка Это вот те самые волшебные штуки на рынке О которых надо знать И, на мой взгляд, любой человек должен понять, получить знания И вообще знания – это та тема, в которую надо инвестировать всегда Это то, что у тебя никто никогда не украдет И ты никогда это не потеряешь И должен только в течение жизни наращивать И вообще настоящий мужчина учится всю жизнь, как мы знаем
0: Я вот с этой точки зрения подхожу к инвестициям Хорошо, у меня такой вопрос Я трейдер и я тоже, как ни странно, защищаю свой капитал. Ты инвестор, и ты обязан защищать свой капитал. У меня для этого есть стоп. У тебя для этого, как я подозреваю, есть хедж. Вот давай порассуждаем. Что же все-таки лучше работает? Хедж или стоп? И должен ли быть стоп у инвестора? Ну, впрочем, как должен ли быть хедж у трейдера? А, я поясню, что имеет в виду
1: Алан. Наверное, это некий сленг. Стоп да. – это когда ты открываешь какую-то позицию. И при возникновении какой-то ситуации, скажем так, убыток 10%, эта позиция закрывается по-любому принудительно. Да, ну это emergency такой Да, случай. так вот… В случае инвесторов, я считаю, что никаких стопов быть не должно и не может быть. Потому что один какой-то конкретный актив, который попадает в твой сбалансированный, диверсифицированный инвестиционный портфель, даже если он банкротится, как был пример с Юкосом или Энроном, он не должен повлиять на твой капитал. То есть рискованных активов в портфеле должно быть столько, чтобы ты сколько не пострадал, в плане именно уменьшения капитала то есть ты можешь потерять часть доходности ты можешь потерять на мой взгляд в крайнем случае с точки зрения инвестора это годовую свою доходность но ты не можешь потерять существенный кусок своего капитала или вообще весь капитал и главное чтобы это не произошло там лет в 60-70 чтобы ты не пошел доставать с верхней полки антрисоли свои резюме сдувать с него пыль и опять идти устраиваться на работу для этого существуют фонды в которых активы во-первых составляют совсем небольшую долю. Во-первых, это страновая дирсификация, то есть должно быть понятно, что есть такая патриотическая наценка. Все мы патриоты своей страны, неважно кто бы американцы, русские, европейцы, все равно в портфеле находится, ну, несомненно, доля собственной страны, в которой ну, ты да, живешь. я слышал, да, фондовый патриотизм. Это так, патриотизм так получается есть да, всех. Такое. Плюс к тому же ты должен понимать в какой зоне валютной ты живешь сейчас и в какой планируешь жить в будущем. Соответственно, все равно перекос по портфеля будет. Он не обязательно будет по структуре такой же, как мировая экономика. Но в целом у тебя должна быть такая диверсификация, чтобы что бы ни случилось на рынке, ты не пострадал. И есть определенные маркеры, которые, например, вам ни в каких книжках и лекциях не расскажут. Вот как я определяю величину рискованности в своем портфеле. Если я утром просыпаюсь и первым делом лезу посмотреть, а что там произошло на рынках, или как открылись русские акции, как закрылись американские, это говорит мне только об одном, что доля риска в моем портфеле слишком высоко. Если ты периодически забываешь про эти вещи и там, смотришь туда условно, не знаю, раз в неделю, раз в месяц, а лучше раз в квартал, то, наверное... Все в твоем портфеле нормально Это значит, что доля рисков невысока То есть, если ты плохо спишь Из-за наличия в твоем портфеле Слишком большого количества Активов, за которые ты переживаешь Значит, ты слишком перегулял с точки зрения риска Поэтому стопов никакие инвесторы не ставят И если есть желание На какую-то часть капитала Допустим, я рекомендую некоторым Потому что ты можешь тысячу раз прочитать Правильные книги, получить знания Но если ты никогда не спекулировал Тебе может показаться, тебе обманывают И я хочу поспекулировать даже не будучи профессионалом И даже не понимая, какое твое конкурентное преимущество Некоторые люди лезут в спекуляции У них нет ни супермощных компьютеров Ни каких-то знаний серьезных в экономике Ни какой-то, даже это будет не инсайдерская информация А то то узкоспециализированной информации Допустим, ты какой-то великий медик И все знаешь про разработки вакцин И только тогда ты сможешь адекватно оценить Нужно ли покупать какую-нибудь компанию Которая выпускает вакцину, например и по каким ценам нам это нормально будет поэтому если кто-то хочет спекулировать не вопрос выделите часть денег для спекуляции чтобы победиться дано вам не дано во-первых и в-третьих, здесь, конечно, да, надо ставить стопы. То есть, если ты выделяешь, скажем, не знаю, 5% от своего капитала на спекуляции, вот и в этих 5% ты должен исповедовать те правила, которые исповедуют спекулянты. А это стоп лосс, стоп профит, а это активная торговля. Но, на мой взгляд, с точки зрения математики и то, что я видел в своей долгой практике торговли, а это фактически 26 лет, всегда приводит к убыткам.
0: Что ты скажешь? Подкаст и фит. Я как человек торгующий, конечно же, наверное, ну раз я жив и не работаю, как Лёшка, <свят> <свят> наверное, все-таки есть где-то середина. Да, конечно, и трейдинг имеет право на существование, а инвестиции тем более. Но Лёш, ты прав в том плане, что торгуй, торгуй, но просто смотри на результат. И трейдинг ради трейдинга не имеет никакого смысла. В любом трейдинге есть совершенно конкретные математические показатели. Которые нужно считать И которые нужно трезво оценивать Именно за собой Потому что за другими мы очень хорошо оцениваем Эффективность за собой Эффективность оценивать очень тяжело Я как трейдер, проработавший на деске Очень хорошо всегда оценивал э, Других моих трейдеров А вот на то, чтобы оценивать себя У меня ушло очень много времени Из них ошибки видно невооруженно Естественно, я. а свои нужно считать В Excel И на это уходит время, да и желания нет Но тем не менее, если что конкретные вещи. Это доходность и это просадка. Если вы торгуете и у вас доходность, просадка хуже индекса какого-то, к которому вы так или иначе должны себя привязать, то в вашей торговле, уважаемые слушатели, нет никакого смысла. Просто потому, что вы кормите брокера комиссионными. Я хотел бы
1: отметить здесь еще психологический момент. Очень хорошо, что мы находимся с высоты 2022 года, когда эта тема уже как-то более-менее изучена. Есть такая тема как поведенческий финанс и она доказала что человек нерационален и что в зоне убытков он стремится наращивать риски а в зоне прибыли он стремится эти риски сокращать да. и математически давно все доказано что даже если ты из 10 трейдов 6 у тебя положительные 4 отрицательные то скорее всего даже в этом случае хотя это редкость обычно условно это 50 50 ну с точки зрения теории вероятности но если ты делаешь 6 Трейдов плюса плюс, а 4 в минус, то обычный человек все равно по итогам этого счета уходит в минус. Я объясню почему. Mm -hmm. Потому, что когда ты получаешь плюс, то ты стремишься как можно быстрее забрать этот плюс. А когда ты уходишь в минус, обычный человек начинает себя уговаривать, что нет, я прав, сейчас вот развернется. И минусы они обычно такие, как минус 20, минус 30 процентов. этом убиваю. А плюсы они плюс да? 2, 3, да? 4, 5. И если обернуться назад и посмотреть, даже если если ты семи пядей во лбу и у тебя положительный сделок больше, чем отрицательных, я видел 99% брокерских счетов, они в итоге отрицательны. То есть, когда ты начинаешь заниматься, это называется выбор акций, пикинг, и выбор времени входа в бумагу и время выхода из бумаги, это маркет тайминг, то, скорее всего, обычные люди налетают на убытки. Плюс здесь добавляется обычная математика. Ничто не растет до небес. Обычный бизнес приносит свои стандартные капиталистические 20-25%. Ну, обычный стандартный уже большой бизнес. При этом ему надо кормить себя, инвестировать, платить топ-менеджменту. Остальное распределяется в виде дивидендов. И средняя доходность, если смотреть на большом горизонте капиталистической истории, она условная, там, плюс 3-4, максимум 5% выше инфляции, если мы говорим на длинных отрицах инвестиций в бизнес. И если при этом вы будете активно торговать и платить комиссии, как у нас есть у брокеров, 0,3%, то 10 таких сделок ну, на весь капитал... Это ты загнул, конечно, 30. У нас есть сейчас 0,3 и некоторые не понимают. Комиссия должна быть, мы саланом знаем, измеряться в сот, сотых. И желательно 1, 2, 3 сотых, не больше. Ну, Где-то так, да. Не важно. Пусть она будет 3 сотых, и вы совершили 100 сделок, вы отдали 3% брокеру в виде комиссионных, вы отдали рынку, не знаю, сколько в зависимости от ликвидности бумаги сколько процентов, и математически становится понятно, что вы отдали самому бизнесу, который собственно и растет, развивается, и вы торгуете его акциями вы отдали всю эту доходность в виде комиссионных и спредов инфраструктуры, и возникает вопрос откуда возьмется эта дополнительная доходность, а дополнительная доходность может взяться из абсолютно понятных для вас вещей, вы либо что-то больше все знаете, либо вы инсайдер, либо у вас какая-то супер пупер стратегия, основанная на быстродействие ваших компьютеров. Как мы знаем, есть компании, которые на сотни миллионов долларов ставят свою технику прямо рядом с биржей, чтобы получить статистическое преимущество в одну сотую секунды.
0: Это арбитражеры.
1: То есть, если вы не видите ни одной такой причины, по которой вы будете лучше других, не стоит заниматься спекуляцией. То есть, вы должны понимать, кто вы на этом рынке, и как в покере. Если вы не знаете, кто лох, лох это вы.
0: Подкаст и фит. Окей. Трейдинг сам по себе ради трейдинга, наверное, да. Но вот ты говорил про психологию, что человек склонен убытки терпеть, а прибыль быстро брать. И психология трейдера не позволяет как бы, да, оптимальным образом распорядиться. Лет 15 назад была тема роботов. Примерно то, что ты говоришь. Это будет делать программа. Но как мы видим, эпоха роботов как мы видим, возникла, одно, так и ни ушла. Ни одной
1: программы, которая бы работала очень долго прибыльно, не было. Я объясню, почему у меня есть мнение на эту тему. На самом деле, есть только три типа рынка. Это растущий, падающий и боковой.
0: И... Кстати, это трейдинговая тема.
1: И как бы ты ни хотел, эти три рынка есть, они существуют. И любая программа, она эффективна на одном из типов этого рынка. Если уж ты ее пишешь. Но какой рынок сейчас растущий, падающий или боковой, никто не знает. И определяет тот, кто и закладывает все это в программу. И как только происходит что-то на рынке, рынок поменялся, либо ты не поменялся правильно угадал, какой сейчас рынок, и программа начинает уже не тебе денег приносить, а пилить капитал. Да. И тут еще надо иметь мужество, кстати, по поводу издержек влюбления и психологии, остановить эту программу. В общем, пока все истории, которые я видел, слышал, никому не приносили денег. У нас был интересный пример с нашим общим клиентом, не буду называть его имени. Тоже был очень умный, интересный товарищ. И ему как-то пытались продать программу, которая очень умная, следить за вот этим, вот этим, вот этим. И в случае, вот если начинается движение... На иросейте, скажем. Да, она быстренько бежит Вот это покупает Он их послушал Они их с ним попросили, не знаю, 100 тысяч долларов Чтобы он им дал вот эту программу Показывая красивую историю работы Прибыль на эти компании Он пришел ко мне и говорит Слушай, а тут тебе такую красивую программу Сейчас предлагали А давай-ка вот сейчас вот это купим Вот резко вот это И вот это покупай А вот тут встанет и Нас сейчас отберут Как ты знал? Но ну, Это я просто узнал, как их программа работает И я сейчас быстренько отобрал у этой программы На ровном месте А value он выцепил такой. Он просто понял, как это устроено и отобрал у этих ребят умников uh -huh. сразу на ровном месте в течение дня там 7-8 процентов их программа вдруг почему-то как раз об них он закрылся <связь> понесла ему то есть на очень хитрых людей всегда найдутся еще более хитрые люди а человек это очень хитрое существо если он смог захватить всю планету посмотрите любая букашка она маскируется под цвет под свой лес или поле где она живет и выживает и так и идет естественный отбор. Хорошо. И не все так просто на рынке, тоже выживает сильнейший.
0: Как ты относишься к хеджу? Особенно в свете тех новостей, которые мы с тобой сегодня услышали. Ведь это все-таки портфельная тема, хедж. То есть страховка своих инвестиций. Скажем так, хедж звучит очень хорошо. Объясню нашим зрителям,
1: телезрителям. Мы, кстати, сегодня снимаем наш с тобой подкасты на видео и, наверное, мы выложим. Мы тут выглядим не сильно в пиджаках, не сильно причесанные, но возможно мы выложим не только. ли наш аудио подкастное видео на наш youtube канал и фита хотелось бы сказать что telegram канал и fit подчеркивание один и fit у нас есть youtube и наш сайт точка ру где вы можете получить очень много полезной информации и посмотреть какие у нас есть курсы потому что по каждой узкой теме у нас есть реально отобранный супер эксперт именно практик который минимум 20 лет специализировался в своей и узкой теме, и по каждой теме мы готовы поделиться с нашими зрителями знания, в которые всегда надо инвестировать.
0: Подкаст и фит. Извини, забуду. Да, да, кстати, добавлю: я, как трейдер, сугубо отрицательно отношусь к хеджу, но интересно было по а, тебя попасть. Ну, то бишь, что такое хедж? Это страховка. Мое мнение такое:
1: если вы инвестируете, чем проще инструмент, тем лучше. Вы должны покупать непосредственно тот самый бизнес, который вы покупаете и хотите покупать. И между вами не должно быть огромного количества посредников, прослоек, упаковок, которые добавляют вам риски инвестирования, которых вы сначала даже можете не видеть. Я категорически против всяких сложных слов принципал protected ноут Protected – это тоже защита по-английски и прочих вещей. Но хедж – он тоже простая штука. Если вам нужно заплатить кому-то по контракту долларов 50 тысяч в августе, а у вас сейчас есть только рубли или вы не можете купить доллары, да, вы можете за Хеджировать, и вот тут самую дельту, она может быть и отрицательной, и положительной, но в любом случае вы получите точное количество долларов, которые вам нужно или неважно, вместо долларов это может быть пшеница, нефть и все что прочее, то это имеет право на существование. Но, естественно, всегда нужно смотреть на стоимость, стоимость. этой страховки. На чем работают обычные страховые компании? Они работают на том, что люди неадекватно оценивают стоимость страховки. А страховые компании на больших числах математически доказывают, что сумма, заплаченная им за страховку покрывают в обычной ситуации, скажем так, все выплаты, а если не покрывает, то страховая просто банкротится в любом случае вы не получите деньги, покроет и даст им заработать и закрыть все издержки, связанные со страховым бизнесом. Поэтому есть математическая статистика, и вы смотрите, допустим, риск угона вашего автомобиля. Если у вас 10-летний автомобиль, с вас попросят процентов 15, чтобы вы заплатили в год страховки, чтобы его не угнали. Вопрос, а какой смысл в этом? Смысла нет. Поэтому работайте в той валюте, которая вам нужна, работайте в той зоне валютной, которая вам нужна, если у вас рублевые доходы. Старайтесь, чтобы у вас были рублевые обязательства. Если что-то возникает, можно подумать, но правильно оценивайте стоимость этой страховки или хеджа. Согласен. Ты немногословен.
0: Что тут сказать? Я именно это, в общем-то, и думаю. Мне всегда казалось, что хедж безумно дорог. Если уж его делать, то, наверное, делать самому, а не доверять каким-то профессионалам, которые на тебе будут просто наживаться. Я объясню, почему
1: Алан задал этот вопрос. Буквально час назад мы обсуждали новость. Есть такой фонд, наверное, нехорошо называть имена или можно называть. Закрылся один из фондов. Суть бизнеса его выглядела очень красиво с точки зрения обывателя. Мы вам купим еврооблигации, и мы вас застрахуем от укрепления рубля, и вы получите классную доходность, которая захинжирована аж по трем направлениям. Первое, это классные надежные евробанды надежных эмитентов. Второе, у вас есть валютный хедж. И третье, это прекрасная европейская юрисдикция, где не может быть никаких проблем связанных с воровством и прочим-прочим делами. В итоге этот фонд закрылся, потому что все три риска сработали. Хедж Thank <laughs> you. Которые они купили Рубль полетел вверх на 120 Там у них начали требовать Вариационную маржу в обеспечение, В обеспечении фонд мог продавать Только то, что находится в фонде А это еврооблигации А еврооблигации с цены 100 Стали стоить 40 и ниже В итоге по самым низким ценам Были ликвидированы облигации Чтобы поддержать хеджевую позицию Чтобы, чтобы
0: накормить выказать. того, кто да, хеджирует В итоге тебя. фонд
1: закрылся в ноль Казалось бы, очень надежно и классно Ну окей, наверное можно подытожить да, я предлагаю Мы эту тему с тобой будем развивать Причем мы будем ее развивать Именно в дискуссии спекулянта и инвестора Причем инвестора в разные-разные классы активов Потому что, когда мы говорим о спекуляциях Мы говорим в основном о активах Которыми легко можно спекулировать То бишь совершать сделки Зачастую самыми ликвидными инструментами Заключить сделку Это нажать одну кнопку Это акции, облигации и так далее Но спекулировать можно и не такими ликвидными инструментами Это бизнесами, это недвижимость фонды, которые не торгуемые на бирже, интервальные фонды и так далее. Мы каждый этот инструмент оценим отдельно, именно с точки зрения спекулянта и инвестора. И сделаем такой сериал инвесторско-спекулянтский. Давай, Давай попробуем. Всем спасибо, кто слушал наш эфир. Если будут какие-то вопросы, можно их задать всегда на нашем сайте, в нашем телеграм-канале. У нас в запрещенных социальных сетях. Еще раз напоминаю, телеграм-канал, fit подчеркивание один, Наш сайт Института финансово инновационных технологий i-institute.ru Приходите, задавайте вопросы Смотрите наши выпуски Рады всегда вас видеть, слышать Всем хорошего настроения До встречи До
0: свидания До свидания. Напоминаем, что подкасты fit Можно слушать на Apple подкастах Google подкастах Castbox, Spotify, VK, SberZvuk И Яндекс Яндекс.Музыке